0: Ihre Lage war Metze und auch ansonsten aussichtslos.
1: <lacht> <lacht> Heinz Erhardt. <lacht> ja, natürlich, ich versteck dich hinter Heinz Erhardt. <lacht> Sitzprobe mit Sekt. Der
2: Podcast der Staatsoper Stuttgart. Moderiert von Stine-Marie Fischer und Franz Erdmann-Meyer Herder. Stine, ich habe von dir in der Bibel gelesen
1: schon wieder. Was ist jetzt los?
2: Da stand eine lange Dürre wird kommen.
1: Das hat mein <lacht> Kunstlehrer immer zu mir gesagt. Wie gemein. Das ist, dieser Spruch verfolgt mich, dass ich nicht 14 bin. Danke dafür. Und du hast
2: ihn irgendwann auf Instagram gepostet und das äh, habe ich nie vergessen. Oh Gott, und Ich habe hab freiwillig ich das, darüber gesprochen. Ja, du hast freiwillig darüber gesprochen und ich konnte nicht anders. Scheiße. Aber ich mache nochmal, dann ist es ein bisschen netter. <lacht> Sie ist blond gelockt und statuesk wie ein Erzengel Stine-Marie Fischer.
1: Oh, hallo Franz. Ich wollte nur sagen, dass du gestern gerade erst den Martern entstiegen bist. Nach oh. siebenstündiger Tätowierungs-Session haben wir ihn heute bei uns sitzen, fröhlich strahlend und ich freue mich sehr auf die jetzige barocke Passionszeit, die wir begehen können zusammen.
2: <lacht> nur, dass alle Bescheid wissen, ich habe mir keinen Jesus tätowieren lassen. Ähm, wir haben natürlich auch heute wieder zwei Gäste und bevor wir nur wieder im Privattalk abtauchen, Abutschen. wie in der letzten Folge. Wollen wir die doch auch vielleicht mal vorstellen. Stine, willst du anfangen?
1: Ja, natürlich. Sehr gerne. Wenn ich jetzt auch nur den wenn langen Text finde, hat. den ich dafür vorbereitet habe. <lacht> Wir haben einen echten Schwaben bei uns sitzen. Er ist erst bei uns im Opernstudio hier in der Oper Stuttgart gewesen und seit der Saison 2019-20 im festen Ensemble gelandet. Moritz Kallenberg. Guten Morgen. Guten Morgen, Moritz. Er ist gerade als Evangelist der Johannespassion zu hören und zu erleben und ansonsten auch ein schillernder Darsteller in Rollen ungefähr wie Merkur in ramos Plate. War der Orfeo im Lorfeo von Monteverdi und hat auch einen Riesen Erfolg gehabt, muss man sagen, mit dem Graf von Hohenzollern aus... Hans-Werner Henzes, Prinz von Homburg. Und er tourt mit den Großen der Barockwelt umher. Unter anderem William Christie. Er ist also unser Mann für die heutige Ausgabe Barockmusik. Und wie musiziert man die eigentlich?
2: Wir wollen in diesem Podcast ja aber auch immer wieder Berufe vorstellen und Personen vorstellen, die man am Theater sonst nicht so wahrnimmt, beziehungsweise äh, die vielleicht noch unbekannt sind. Und dafür haben wir uns noch einen weiteren Gast heute eingeladen. Er ist nicht nur der Mann mit dem besten Überblick über alle technischen und auch künstlerischen Abläufe in vielen Opernabenden, sondern auch ein passionierter Rennradfahrer. <lacht> Offensichtlich eine Leidenschaft, die ihn mit Moritz Keilenberg verbindet, denn der sitzt ja auch im Rennraddress, äh, sieht man ganz gerne den Neckar entlang brausen, wenn er das nicht gerade in seiner Freizeit macht, dann findet man ihn meist auf Bühnenseite Nord an seinem Pult, dass man sich von draußen immer wie die Schaltzentrale von Raumschiff Enterprise vorstellt. Hallo Cornelius Nietzsche. Guten Morgen!
1: Guten Morgen! So, jetzt sag uns mal ganz kurz, worum es heute gehen soll.
2: Heute widmen wir uns einem der großen Werke der Kirchenmusik das gerade am vergangenen Palmsonntag, den 2. April, in einer Inszenierung von Ulrich Rasche und dirigiert vom Schweizer Barockexperten. Diego Fasolis bei uns Premiere hatte, Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Mit unseren Gästen wollen wir heute über ihre Jobs und ihre Bedeutung für die Inszenierung sprechen, aber natürlich auch über Gretchen fragen, das affektive Potenzial von Bachs Musik, die universelle politische Seite der Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu und natürlich auch über die kuriosesten Erlebnisse auf der Bühne. Let's go!
1: Let's go. Und da stellt sich zuerst die Frage für mich an Cornelius. Was macht eigentlich ein Inspizient? Äh,
3: das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube die, mir auch die von mir. einfachste Sache ist, er koordiniert alles, was auf der Bühne passiert. Also von Einrufen, Klingelzeichen, zu Lichtwechseln, technischen Verwandlungen. Man nennt es gerne auch, glaube ich, den Pilot einer Opernvorstellung und das passt auch sehr gut äh, zu dem schon angesprochenen Pult, was tatsächlich so ein bisschen aussieht wie so an einem Flugzeugcockpit.
1: Ein absolut unverständliches Instrument für mich. Das sind so viele kleine Knöpfe und Schälterchen. Ich stehe da jedes Mal davon und denke mir so, nie im Leben würde ich einen Überblick drüber kriegen.
2: Das heißt, eigentlich laufen musikalisch alle Fäden bei der musikalischen Leitung im Graben zusammen und bei dir aber letzten Endes ja wirklich alle technischen
3: Fäden, oder? Also ohne dich läuft so eine Vorstellung nicht. Im Normalfall nicht, also außer wenn es irgendwas ganz Einfaches ist, aber selbst dann glaube ich, sind wir eigentlich so die Schnittstelle zwischen Musik und Technik und da auch irgendwie die Vermittler zwischen dem, was sich jetzt die Kunst, sprich der Regisseur, vorstellt und was technisch möglich oder umsetzbar ist.
1: Mhm. Müsst ihr da auch in Verhandlungen drehen? Zum Beispiel jetzt bei der Produktion haben wir ja eine Drehscheibe mit, glaube ich, zwei Ringen oder drei Ringen, die sich ineinander drehen?
3: Äh, eine Scheibe und ein Ring.
1: Ah ja, okay. Und wenn <lacht> Das, das dann hat auch
2: bei den Proben übrigens immer wieder zu Diskussionen geführt. Was ist jetzt gemeint? Scheibe oder Ring? Ja, aber
0: das ist ja interessant, weil die szenische Leitung oder auch der Dirigent sagt, ah ja, wir machen die Nummer das und das, wir machen das nochmal, nochmal auf Anfang, nochmal mhm. von vorne und denkt dann, er könne so zwei Sekunden später und losmachen machen ja. und dann kommt immer Cornelius und sagt, ja Moment mal, wenn wir das nochmal machen wollen, dann bedeutet das, wir müssen das zurück und das zurück, dann müssen wir hier in dem Tempo anfahren, da brauchen wir aber dafür nochmal zehn Sekunden Vorlauf, könnten wir nicht von da, Das haben also die künstlerische Seite hat das gar nicht so auf dem Schirm ja. und Cornelius bringt dann immer so, das Gesamtbild irgendwie so zusammen. Ja, und dazu mega. kommt ja
1: noch, dass es in Stuttgart ja das Problem gibt, deswegen wir auch diesen Umbau brauchen, unter anderem, dass ja vieles per Hand auch gemacht werden muss. Also Es gibt ja da auch eine Menge an Bühnenarbeitern im Hintergrund, die dann auch noch immer auf deine Instruktionen warten wahrscheinlich. Ja,
3: im besten Falle kann man das antizipieren und hat äh, die Techniker da und in diesem Fall haben wir tatsächlich ein Bühnenbild, was mit erstaunlich wenigen Technikern spielt, aber sehr viele braucht, um es auf- und abzubauen. Ja. Das variiert auch von Inszenierung zu Inszenierung natürlich. Aber
1: nur die Frage jetzt noch an mich. Du bist nicht der die Drehscheibe wirklich so steuert, oder wie?
3: Nee, das macht bei uns in dem Fall der Maschinist bzw. der Schlosser. Ah.
1: Der darf auf den Knopf drücken, ob es schneller langsam geht.
3: Genau, <lacht> beziehungsweise Knopf, das muss man sich vorstellen, in dem Fall tatsächlich Potentiometer. Die haben so die, oh die Größe von so einer Euro-Münze und da arbeiten wir so dann mit Tempi im Kommabereich, wo es eine Beschriftung von 1,5 und der nächsten <lacht> Ziffer hat und die Kollegen da. Da dazwischen selbst noch die Kommastellen finden müssen, aber das wow. tatsächlich sehr bravourös machen.
1: Ah, also es ist ja praktisch auch ein Instrument, was gespielt werden muss voll, fast.
0: Voll. Krass, Für okay. mich ist auch das Inspizientenpult ist ja irgendwie auch so ein Instrument, finde ja. ich. Also, okay. Ja, okay.
1: Und ich habe immer nur gedacht, es ist nur, ich bin zu spät eingerufen worden, wenn man mal wieder sich mit der Frau Kollegin Fischer, in der Garderobe dringend, verquatscht. Ja.
0: dringend, Frau Fischer, <lacht> genau. dringend.
2: Jetzt, Stine, ist was passiert? Wir spielen heute in verteilten Rollen. Ich glaube, du hattest eben noch eine Frage und ich habe dich unterbrochen. Hast du die Frage schon gestellt?
1: Nee, das ist wie Klar, wie du das hast gefragt, Sinn. was macht ein <lacht> Das war meine Frage. Mehr Ansonsten, nicht. wenn dir
2: die nicht wieder einfällt, hätte ich eine Frage an unseren Tenor-Gast, an Moritz Kallenberg. <lacht> was macht denn eigentlich ein Evangelist? Naja, der Evangelist im eigentlichen Sinne ist ja quasi
0: in der Bibel derjenige, der das Evangelium quasi verkündet. Das heißt, der die Geschichte Jesu berichtet als Zeuge oder als derjenige, der quasi die Geschichte von Jesu aufgeschrieben hat durch Hörensagen.
2: Und jetzt bei Bach?
0: Und jetzt bei Bach ist das im Prinzip sehr klug in Musik gesetzt, dass der Charakter des Evangelisten musikalisch bleibt und ist und die Geschichte Jesu und die Passionsgeschichte so erzählt, dass es einen Erzählstrang gibt, dass die Leute quasi ganz konkret die Geschichte verstehen können. Und gleichzeitig aber dadurch, dass Bach diese Rezitative so schön und so klug schreibt, der Evangelist Momente hat, in denen er an dem Stück emotional auch beteiligt sein kann, was er nicht sein kann, wenn man nur die Bibel liest, da würde ich sagen, dass der größte Unterschied zwischen Bach und und dem reinen Bibeltext.
2: Für alle zu Hause, die vielleicht nicht so bibelfest sind wie ein Dramaturg, der nach zweieinhalb Jahren Arbeit an der Johannespassion schon halbes ähm, Theologiestudium hinter sich zu haben <lacht> meint, gibt es jetzt noch mal einen kleinen Überblick über den Inhalt eigentlich von Kapitel 18 und 19 des Johannesevangeliums der Passionsgeschichte. Meine sehr verehrten Damen, liebe Herren, Johann Sebastian Bach
4: hat sich für seine Johannespassion etwas ganz Besonderes überlegt. Zum einen nimmt er sich den Inhalt für die unfassbar spannende Erzählung um Jesus' Kreuzigung und Leidensgeschichte aus dem Johannesevangelium, zum anderen hat er dem biblischen Libretto für die nötige emotionale Würze eigene Texte und darüber hinaus kleine Abschnitte aus den Evangelientexten seiner Kollegen Markus, Lukas und Matthäus hinzugefügt. Da ich davon ausgehe, dass Sie nicht so häufig in der Bibel lesen, Sie dürfen mich gern eines Besseren belehren, möchte ich Ihnen daraus kleine Abschnitte vortragen. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen, Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm, Jesus von Nazareth. Er spricht zu ihnen, Ich bin's. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte, was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Sie antworteten, wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz. Da sprachen die Juden zu ihm, wir dürfen niemand töten. Es geht ja im Prinzip darum, dass Jesus vorgeworfen wird, sich für einen König zu halten. Dabei haben die Juden keinen König. Das erklärte Jesus Pilatus dann so. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus ging wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen. Ich finde keine Schuld an ihm. Da haben sie ja laut der Geschichte einen völlig unschuldigen Mann hingerichtet. Und wenn man weiterliest, dann wird es ja auch noch echt brutal. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Also, sorry, aber das ist mir doch etwas zu hart. Entschuldigen Sie bitte meine Empfindlichkeit. Sie wissen ja, danach wird er gekreuzigt. Am besten, Sie schauen sich die Johannespassion doch gleich mal in der Vorstellung an. Und ich brauche zur Beruhigung jetzt erstmal einen Sekt.
1: Und wie setzt man denn eine Passion, die ja in der Kirche eigentlich stattfinden soll, auf der Bühne um und warum brauchst du das überhaupt?
2: Was spannend ist an ähm, so einer Bach-Passion, ist, dass es das eigentlich ein Ritualtext ist. Also die war geschrieben für den 7. April 1724 als große Karfreitagsmusik in Leipzig in der Nikolaikirche uraufgeführt und sollte einfach für die Gemeinde das äh, Passionsgeschehen musikalisch nochmal vergegenwärtigen, aber auch äh, Musik anbieten in Chorellen und die eine affektive Kontaktfläche eigentlich zu diesem Drama herstellt. Eine
1: affektive Kontaktfläche. Das ist bei dir natürlich F gleich wieder ja. Ebbe. Ne? Da sind zweieinhalb Jahre <lacht> Beschäftigung mit dem, mit dem Text dabei.
2: Aber man versteht, was ich meine, oder? <lacht> hoffentlich? Ja, ja, klar. Ja. Die, in der ich verstehe, was du Super, meinst. Ein Glück. Aber ja. ähm, das erinnert natürlich in, äh, auf vielerlei Arten an den Ursprung des europäischen Theaters aus dem Ritus. Also die antike griechische Tragödie ist letzten Endes aus religiösen Feiern entstanden und präsentiert auch neben dem Dialog unterschiedliche Textformen. Also immer wieder den Kommentar aus Sicht eigentlich eines Chors, der für die Bevölkerung stehen kann. Und das hat uns auf die Idee gebracht, uns nochmal wieder mit der Johannespassion als einem Text zu beschäftigen der für eine gemeinschaft sinn stiften kann wie würdet ihr denn diese inszenierung diese ästhetik das was da passiert beschreiben
0: es ist sehr einladend irgendwie in diesen sog einzutauchen der entsteht durch den vielen nebel und diese verschiedenen lichtstimmungen durch die fahrten der wände die von oben kommen entstehen immer mal wieder räume die aber nicht konkret sind aber doch konkret genug um die entsprechende situation wie gerichtsverhandlungen äh, petrus pilatus nachvollziehen zu können und was mich dabei eigentlich am meisten interessiert ist, dass es tatsächlich nicht konkret ist, sondern dass es jeden einlädt, sich da fallen zu lassen, einzutauchen und einfach
3: mal schauen, was mit einem passiert. Ja, vielleicht ist assoziativ das richtige Wort und glaube ich auch ein Teil der Arbeit von Ulrich Rasche, dass er eben nicht konkret eine Deutung oder eine Denkweise vorgibt, sondern Räume schafft und damit... Dem Zuschauer Räume zum selber assoziieren und denken äh, eröffnet. Das klingt so viel besser als bei mir.
1: <lacht> das beschreibt alles, was man über was einen Tenor wissen muss. Aber ähm, ansonsten ist es doch auch.
2: <lacht> wow, Stine! Was man, ich muss Go man in. Das, als Artiste muss man die Stichelei
1: mal, mal loswerden, wenn man äh, ein. Äh, nein, Quatsch. Also jetzt, als, als Evangelist, hast du auch viel zu tun an diesem Abend. Muss man wirklich gestehen. Ich habe das jetzt auch das erste Mal gesehen und ich habe davor meine Messias gesehen von Klaus Gut vor ein paar Jahren, der das wirklich ähm, sehr konkret inszeniert hat, weil auch eine Geschichte gab, sozusagen, von einer Familie, die sich zerrüttet. Und das fand ich eben auch sehr schön, wenn man eigentlich aus dieser Kirchenmusiktradition kommt, dass man sitzt und so eine Art Passion über sich ergehen lässt und so eine intro hat, hat man eigentlich ein ähnliches Gefühl in dieser Inszenierung mhm. auch. Also man wird da nicht komplett in einen neuen Kontext gerissen. Es sind sehr, sehr schöne Bilder, die da entstehen. Also mit so diesem Nebel und diesen blauen Lichtern und diesen Händen, die da immer kommen, die fand ich wahnsinnig berührend irgendwie. Und Aber wie war dieser Prozess, mit diesem Regisseur zu arbeiten und da reinzukommen in diese Art von Inszenierung?
0: Äh ganz anders und ganz ja. neu. Also mhm. das muss ich echt sagen, das war so, wie ich noch nie Oper gemacht habe oder Theater gemacht habe. Denn dadurch, dass man quasi diese Schritte, die wir die ganze Zeit machen, quasi noch als jetzt zu der Partitur zweites Level irgendwie dazunehmen, das immer, immer da ist und aus dem ich auch nicht raus kann und ich kann mich auch nirgends anders hinwenden. Ich kann niemand anders anspielen. Das ist so anders, als wenn wir Mozart-Opern spielen oder andere Sachen machen, wo wir dann am Küchentisch sitzen und Rezitative haben oder keine Ahnung. Und am Anfang ist es so ein bisschen, wirkt es sehr archaisch und sehr vorgegeben alles und sehr unfrei. Und es erfordert, finde ich, viel Bereitschaft von allen, sich darauf einzulassen und zu sagen, okay, wir machen das jetzt und wir vertrauen darauf, dass es den entsprechenden Effekt erzielt. Aber man hat nicht konkretes das Gefühl, dass man für den Abend mehr ist als ein Rädchen, das in diesem großen Ganzen irgendwie mitfunktioniert. Und das ist auf, einer, auf der einen Seite dann im Resultat schön zu sehen, Manchmal in der Probenarbeit aber ein bisschen schwierig, weil man tatsächlich irgendwie gefühlt drei Stunden am Tag einfach läuft, Schritt für Schritt.
2: Und einfach hofft, dass es das gut aussieht im Großen und Ganzen. <lacht> und sag mal Cornelius, du ähm, betreust das dann alles von der Seitenbühne aus. Jetzt war die Situation auch mal etwas ungewöhnlich. Normalerweise bist du als Inspizient noch nicht so viel draußen im Probenzentrum dabei, weil man da eigentlich szenisch erstmal alles anlegt. Aber dann nachher im Haus, ähm, hast du irgendwie mal mitgezählt, wie oft sich diese Scheibe am Tag gedreht hat?
3: Ähm, also ich habe neulich mal nachgeguckt, es gibt glaube ich 125 verschiedene Scheiben Tempi bzw. <lacht> Scheibenansagen <lacht> ähm, wow. mit Richtungswechsel, Tempo hoch, Tempo runter und wir haben es tatsächlich damals so entschieden, im Normalfall sind wir mit drei InspizientInnen äh, auf einer Produktion, einer am Hauptpult, einer auf der Südseite, der so ein bisschen mehr Auftritte macht und nach den Sängern guckt und einer, der die Beleuchtung macht. Hier haben wir uns schon im Probenprozess vor zwei Jahren dazu entschieden, es zu vier zu machen. Und eine Kollegin, die quasi nur die Scheibe ansagt und ich am Hauptpult, der sich dann hauptsächlich eben sich um Einrufe und die Wände kümmert. Und durch die Art und Weise dieser Inszenierung es möglich war, das zu trennen, weil so gesehen die Scheibe völlig autark zu den Wänden ist und im Vergleich zu vielen anderen Drehscheibenstücken es auch die Scheibe nirgendwie an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort sein muss, mhm. wo man das, das natürlich auch sehr irgendwie mitfühlen muss und dadurch, glaube ich, automatisch diese Schritte auch mitlernt und dadurch, dass wir in eurem Probenzentrum eben mit der originalen Drehscheibe gearbeitet haben, war es einfach nur notwendig und logisch, dass da einer von uns bei jeder Probe dabei sein muss. Das kennt man, glaube
2: ich, von keinem anderen Arbeitsplatz der Welt, dass die Durchsagen von demjenigen oder derjenigen, die das ganze technisch koordinieren, wirklich an so viele verschiedene Orte übertragen wird. Das sind die sogenannten Einrufe. Ich glaube, die Toiletten sind einer der wenigen Orte, wo das nicht hinübertragen wird, damit man da wenigstens seine Privatsphäre hat. Du ich, willst was sagen. Sag ich, mal was Ich
3: glaube tatsächlich, dass es selbst auf den Toiletten der Fall ist und dass das tatsächlich sogar sehr wichtig ist, weil... <lacht> Wenn man aus Erfahrung sagen kann, dass es ja. äh, viele SängerInnen gibt, die dann kurz <lacht> bevor sie dran sind, dann doch nochmal schnell ums Eck müssen. Weil das
1: vegetative Nervensystem halt auch an uns nicht spurlos vorbeigeht stimmt, in solchen Momenten. Ja. Äh,
2: dann frage ich jetzt ganz offensiv: Seid ihr von der Sorte, die kurz vor der Vorstellung nochmal um die Ecke müssen? Ja.
0: Oh, oh, na klar, wie? Du. Ständig, Absolut. auch während der Vorstellung. Also ich bin ja echt jede freie Sekunde, die ich habe, renne ich auf die Schüssel. <lacht> <lacht>
1: mal kurz davor, bevor ich auf die Bühne gehe, immer das Gefühl, Mist, verpasst. Ich, hab, ich muss jetzt muss ich wieder auf die Toilette. Und dann merkt man eben doch, wie die Nervosität einen noch alles wieder hochzieht in den Körper rein.
0: Aber? Ja. Oh, das ist
1: aber... Ich lasse es so stehen. So lasse ich es stehen. Andersrum
2: gefragt, das hat mir ein Schauspieler mal erzählt, der sagte, egal wie sehr er Pippi muss, sobald er auf der Bühne ist, äh, merkt er davon das nichts stimmt. mehr. Das, kann ja. Nicht. Ja, das, das stimmt. Das meinte ich ja. nicht
1: hochziehen, aber gut, dass mich schön, dass mich keiner verstanden hat. Ja. Das, war, das Bild ähm, war einfach zu so schön. Aber wir kommen zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde, wenn corneus gesagt hat, also, dass diese Scheibenfahrten, also erstmal Hochachtung dafür, weil ich finde, die Inszenierung sieht so viel leichter aus, als das, was du da gerade erzählst. Und aber was du auch sagst eben, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, der manchmal auch nicht ganz leicht vielleicht zu vermitteln ist, dass ja der Abend nicht immer die gleichen Tempi haben muss. Also die Musik ja auch variiert und das ist ja das Spannende am Musizieren, was wir ja machen, dass sie immer im Moment stattfindet. Und dann ist es ja auch dazu noch, und da kommen wir jetzt ein bisschen in die Musikerrichtung sozusagen, dass wir ja bei Bach, wir nennen das historische Aufführungspraxis. Ganz
0: gefährlicher Begriff.
1: Ja, ja, ja. Und vielleicht mache ich dazu erstmal ein Aha, bevor wir uns damit näher beschäftigen. Wie haben die Orchester damals geklungen? Wie wurde die Musik Bachs, Vivaldis oder noch früher Monteverdis musiziert? Das ist die Frage, die man sich schon 1905 anfing zu stellen, als sich das erste deutsche Ensemble gründete, das sich um eine möglichst stilgetreue Interpretation alter Musik auf historischen Instrumenten bemühte. Denn da ist einiges anders, als wir es heute hören und sehen. Oder kennen Sie etwa den Klang der runden Klarintrompete, der Krummhörnern oder der Kortholte? Alles Instrumente, die teilweise erst im 20. Jahrhundert wieder nachgebaut wurden und so zum Klangerlebnis einer vergangenen Epoche beitragen. Hinzu kommt, dass die Seiten der Streichinstrumente in der Regel aus einem Seitenkern aus Tierdarm statt aus Metall oder Kunststoff bestanden. Durch das Zusammenspiel von verschiedenen schwingenden Seitenlängen und Stimmtonhöhen konnten klanglich sehr verschiedene Instrumente entstehen. Die damals verwendeten Bögen der Streicher waren anders als heute gestreckt bis konvex statt konkav geformt, was sich insgesamt auf die erforderliche Spielweise und somit auch auf den Klang auswirkt. Und da kommen wir auch schon zur Frage, welchen Kammerton denn nun? Auch das lässt uns neue, alte Welten beschreiten. Denn vor der ersten internationalen Stimmtonkonferenz in Paris im Jahr 1858 war die Frequenz des Kammertons A nicht einheitlich festgelegt. Seit 1939 erst gilt als Standard 440 Hertz. Ha! Aber die Instrumentenfunde belegen, dass der Kammerton vor 1750 durchaus tiefer lag. Deswegen wird die mitteleuropäische Barockmusik zwischen der etwa 1650 und 1750 mit einem einheitlichen Kammerton von A 415 Hertz musiziert. Dann kommen aber noch die Spezialisten und legten den Kammerton für den italienischen Frühbarock auf 446 Hertz, für den französischen Barock aber auf 392 Hertz. Was glauben Sie, was das für Sängerinnen und deren Kehlkopf bedeutet? So, und dann ist da noch ein ganzes Universum an Wissen über Verzierungen, sprich jeder Musiker darf sich austoben im Feld der Triller, Schleifer, Vorhalte, Gradertöner, Vibrati. Aber das alles ist auch recht spekulativ, denn außer dem Notentext, entsprechenden Instrumenten aus dieser Zeit sowie einiger weniger konkreten Zeitzeugen berichten, gibt es keinerlei Hinweise auf die korrekte Ausführung einer zum Beispiel Bachschen Komposition.
2: Wow, das Stine. War's. Dann können wir jetzt hier aufhören eigentlich. Ne? Ja, nee, Ich würde mal sagen, Frau Fischer äh, wechselt ins Dramaturgiefach. Frau
1: Fischer beherrscht das Internet, so viel dazu. Nicht schlecht. Genau, aber also da kommen wir zum Beispiel zum Thema: Mit was für einer Stimmung spielt denn die Staatsober Stuttgart? Gerade überhaupt. In bester Stimmung.
0: Ah. Ja, und
2: darf ich kurz bemerken, also ich glaube, niemand anders als SängerInnen hätten so passioniert über die verschiedenen Stimmungen berichtet, ja. denn da steckt Leidensdruck dahinter.
1: Da ist das Leiden <lacht> begraben, also speziell von mir. Ich hatte mal ein Konzert, wurde dann irgendwie, dann gibt es ja noch die Stimmung der Instrumente unter sich und dann kommt der Dirigent und sagt, ja, aber in dieser Stimmung ist die Terz ein bisschen tiefer und die Quinte ein bisschen höher. Und man als Alt, der man immer Füllstimme ist, und du als Tenor hast es ja wahrscheinlich ähnlich. Ich
2: schon. bin nie Füllstimme
1: natürlich, wie konnte ich nur. Also ich als oh, die schäbiger ich alt. Alt. War
2: das nicht mal eine Frage an Moritz? <lacht> Die du gerade selbst beantwortet hast. Können, Nein, aber Moritz
1: sagen. verschließt sich wieder. Er versucht wieder, sich <lacht> besser darzustellen als er...
2: Ihre Lage war Metze und
0: auch ansonsten aussichtslos. <lacht> <lacht> Heinz Erhardt.
1: <lacht> ja, natürlich, versteck dich hinter Heinz Erhardt. Ja, okay. So Moritz, jetzt die Frage an dich. Ja, bitte. Wie ist es in dieser Stimmung zu singen? Welche Stimmung benutzen wir denn überhaupt?
0: Die 440 Hertz Stimmung. Ah, ja. also
1: ziemlich hoch alles. Und ist das eine Umstellung? Du singst ja eben auch mit William Christie, mhm. viel Barockzeug mhm. auch, so nenne ich das jetzt, Barockzeug.
0: Das, das bringt dem ganzen Ganzen gewisse Wertschätzung ja? auch schon entgegen ja? von so einer, so einer Wagner-Tante. So Wagner so <lacht> ja,
1: naja, wie man den so in den Wald hineinruft. <lacht> Ruft. Und ähm, hast du das Gefühl, das ist eine Umstellung für dich, wenn du mit solchen Instrumenten, solchen Klängen zusammenspielst, arbeitest? Mm,
0: ja, wir haben ja ganz viele A's auch in der Johannesperson. Und die sind für mich, das ist jetzt sehr individuell und persönlich, glaube ich, einfach ein bisschen außerhalb des Registers, dass ich so rund abschließen kann, wenn wir es in 415 machen würden. Hm. Also wenn wir es einen halbpunkt tiefer machen würden, hätte ich gesagt, die ganze Range ist unter einer Kuppel und in der 440er-Version ist die ganze Range abgedeckt, aber manchmal muss ich so ein bisschen oben drüber raus. Mhm. Und das macht es ein bisschen anstrengender, ist aber, wenn man es dann auch ein paar Wochen probt, eigentlich auch kein Problem mehr. Der größte Unterschied mit den Barockorchestern sind tatsächlich die Seiten der Streicher. Das macht den Klang leiser, es macht den Klang weicher. Man hat mehr Möglichkeit... Musik zu machen, ohne das Gefühl zu haben, man muss wirklich so viel Stimme geben. Und das macht finde ich, sehr, sehr angenehm und man kommt auch frischer aus den Abenden raus. Also das ist jetzt meine Erfahrung einfach.
2: Stina hat eben schon gerade darüber gesprochen, dass diese Laufzeiten, beziehungsweise die Tempos der Scheibe und auch ähm, dieser fünf Lichtkästen, die von oben kommen, ich nenne sie gerne unsere szenischen Knethaken, <lacht> äh, <dass sie lacht> <lacht> Danke dafür! Ha. Dass die ja festgelegt sind und dass Musik aber gerne auch mal aus dem Moment heraus in einem anderen Tempo läuft als sonst. es gibt es irgendwas, was du auch in Zusammenarbeit mit dem Dirigenten, mit Diego Fasoles im Vorfeld
3: absprichst? Gibt es da irgendwas, wie man sich vorbereiten kann auf so einen Abend? Kann man da reagieren? Wir haben das große Glück mit Herrn Fasoles einen Dirigenten zu haben, der sehr offen für die Szene ist. Und wenn die Szene irgendwie Wartepausen braucht, weil Vielleicht Wand XY noch nicht an der richtigen Stelle steht, dass er auch von selber teilweise sieht, ohne dass man ihm da irgendwie ein Lichtzeichen oder sowas stellen muss, der da sehr, sehr gut reagiert ähm, und aber vergleichsweise konstant in seinen Tempi ist, was tatsächlich bei dieser Inszenierung sehr hilft. Cornelius, hast du mal einen Einruf gemacht, den du bereust, den nicht alle hätten hören
2: sollen? Hast du was falsch gesagt? <lacht> Ich will hier Juicy Gossip ähm, hören.
3: Wurde also mal ein falsch, Gespräch von dir am Pult belauscht, das niemand hätte hören sollen. Das tatsächlich nicht. Ich glaube, dass das Einzige, was mir da einfällt, also ich habe meine allerersten Erfahrungen als Inspizient tatsächlich am Teatro Massimo in Palermo gemacht wow. als Praktikant und bin da, bin da zufällig reingerutscht. Und so ab der zweiten Vorstellung hat mir der Kollege mehr oder weniger das Buch hingedrückt und mach mal. Und, und da hatte ich, glaube ich, mal die fantastische Mariella de Villa falsch ausgesprochen, mm. als äh, eben da noch lernender Erasmus-Student, aber sie war sehr, sehr nett und hat das äh, ohne irgendwelche größeren Dinge hingenommen und es haben auch, glaube ich, alle gemerkt, dass da eben ein Erasmus-Student am Pult steht, der halt eben erst seit äh, fünf Monaten in Italien ist und dementsprechend noch nicht das perfekteste Italienisch spricht.
2: Das ist das, die denn nicht alle Sängerinnen sind Dieven. Oh. <lacht> <lacht>
1: Es ist halt ein sehr internationales Business, da kommen auch sehr unterschiedliche Namen zustande. Also ich finde, gute Freundin von mir ist Litauerin und das sind schon Herausforderungen an Namen. Ja, tatsächlich, teilweise.
3: Namen korrekt auszusprechen ist tatsächlich so eine Challenge. Ja. Also dass man entweder fragt man die Leute vorher oder manchmal kommt irgendwer und sagt dir dann... Eigentlich heiße ich dann doch so und so, das ja. kann natürlich mal passieren, aber ich glaube, die, die wenigsten nehmen einem das wirklich krumm.
1: Ich hatte nur gedacht, wenn wir jetzt die ganze Zeit von der Johannespassion reden und davon, wie ein Tenor seinen äh, Umfang lieber am 415er Herz findet, dass wir mal ein bisschen Hörbeispiele brauchen. <lacht> ein kleines Rezitativ. Ja, ein kleines Rezi, los, komm, schieß mal los.
2: Ich sag mal so, ich glaube, äh, es gibt wenig Leute auf der Welt, die äh, so eine komplette Evangelistenpartie auswendig lernen müssen. Also wirklich Chapeau. Rezitative zu lernen, ist ein viel größerer Albtraum, glaube ich, als Arien, oder? Alle nicken. Ich denke
0: auch, weil. Zumal in der Passion ist es ja nicht so, dass man quasi in der Handlung oft als Evangelist vorangeht. Also wenn man sagt, im Figaro, dann gibt es erst den Dialog, er ist ganz klar, er spricht mhm. mit ihr, das kann man lernen. Und dann der Nächsten kommt sie rein, dann sprechen die miteinander. Und bei dem Evangelisten ist es tatsächlich so, du bist die ganze Zeit, weil ja auch die Kollegen um dich herum eigentlich immer sprechen und du sagst nur, Jesus sprach zu ihm, Pilatus sprach zu ihnen, die Jüden aber antworteten, da sprach Pilatus, Pilatus aber antwortete und wirklich. Und dann bist du noch die ganze Zeit so am Laufen und irgendwann musst du echt gucken, dass sich nicht dein Hirn irgendwie verknotet und die richtigen <lacht> Sachen an der richtigen Stelle rauskommen.
2: Okay. Ähm, bevor wir uns jetzt schon zu sehr in Bachs Musikwelt äh, hineinbegeben, wollen wir vielleicht einmal kurz eine kleine Reise machen ins Jahr 1724 in das Jahr der Uraufführung der Johannespassion.
4: Johann Sebastian Bach, ein genialer Kompositionsautodidakt, Violinist, Organist, Cembalist, und vor allem Kantor der Thomaskirche, verstand es zu jedem liturgischen Anlass, eine Kantate nach der anderen rauszuhauen. Es waren an Überlieferungen mindestens 200 Kirchenkantaten. Er begann schon als Jugendlicher durch Hören, Lesen, Abschreiben, Transkribieren, Bearbeiten und Nachahmen der Musik die Werke unterschiedlichster Komponisten zu studieren. Als Fan von Dietrich Buxtehude marschierte Bach mangels des nötigen Geldes 400 Kilometer nach Lübeck, um von ihm zu lernen. Er komponierte wie kein Zweiter. Weltliche Kantaten, Oratorien, Passionen, Motetten, Messen, Orgelwerke, Präludien, Triosenlagen, Fugen, Fantasien, Tokkaten, Inventionen, Instrumentalkonzerte, Orchestersuiten, Partiten, Suiten. Aber vor allem das weltbewegende oratorische Werk, die Johannespassion. Hier schaffte er etwas Revolutionäres, was die Kirchenobrigkeit zwar nicht ganz so begeisterte, die Gemeinde aber umso mehr ganz tief in ihr Inneres traf. Er schuf eine tiefe emotionale Nahbarkeit der biblischen Ereignisse, indem er die Leidensgeschichte Jesu auf eine musikalische Weise erzählt, die allen relevanten Personen der Geschichte das Wort erteilt, inklusive der Für- und Widersprecher des Volkes. Mit Recht gelten Johann Sebastian Bachs Kompositionen bis heute zu den tief berührendsten, mitreißendsten, tröstendsten, inspirierendsten und genialsten Werken in der Geschichte der Musik. Dazu sage ich feierlich und mit einem Säckchen. Zum Wohl.
3: Seid ihr Chorknaben? Ich ja. Ich für ein Jahr. <lacht>
1: Und dann war es dir genug. Äh,
3: sozusagen, beziehungsweise stimmlich war ich damals noch nicht weit genug. Und äh, deshalb habe ich mich dagegen entschieden und bin äh, wieder ausgestiegen. Wie alt warst Mann. du da? Ähm, was war das? Vierte Klasse. Wie alt ist man da? Zehn, zwölf? Mhm.
1: Kurze Frage, weil ich weiß ja so ein bisschen so kleine Facts über Cornelius. Du bist ja aus der sächsischen Gegend. Warst du da bei den Kruzianern? Ja. oder? Oh, beim großen Kreuzkor sozusagen. Nicht und da warst du richtig ein Jahr bei denen?
3: Genau, ein Jahr in der, ah. in der quasi Vorbereitungsklasse.
1: Okay. Das ist ja schon noch ein bisschen eine andere Schule als... Wo warst du denn, Moritz? Ich war hier ganz schnuckelig. Das ist, genau, das war, das wow. ist schon mal eine, eine ganz Eimer. andere Liga als du, Moritz, in ja? deinem Dorfchor.
0: Das, das passt schon, Stine, das kann ich ab. Das kann ich
2: absolut ab, das
0: nehme ich so auf. Du,
1: aber das ist halt, da wollen wir nicht drüber anfangen. Es gibt ja keine in dem Sinne mit der Historie Chöre für Mädchen. Also insofern haben wir da auch wieder ein bisschen das Patriarchat. Da hätte ich ja
0: dann auch aber auch nicht hingehen können.
1: Naja, aber ich ja auch nicht, Schatzi, wenn ja, du, du mir das du schon mich vorwirfst. Achso, ich dachte, ich kriege ich eine nur, Ich verteidige ich bin permanent in der Verteidigungshaltung mit Moritz Kallenberg, muss man sagen. Das stimmt, gar Heimberg, nicht.
2: Das stimmt sagen. Gar nicht. So, ähm, und bevor alle zu Hause aussteigen, ähm, Moritz, wo hat denn deine Chorknabenkarriere angefangen? Hier in Reutlingen, in wo ich auch geboren
0: bin. Ein Knabenchor heißt Capella Vocalis, den gibt es heute noch. Und da habe ich gesungen, bis ich 18
2: Jahre alt war und angefangen habe zu studieren. Und ich gleich. bin auch da das erste Mal mit Bach in Berührung gekommen. Und ich finde, das war ganz lustig, bei den Proben zu beobachten, wer von den insbesondere Herren schon seit wahrscheinlich 20 Jahren mit Bachs Passion zu tun hat und dann auch die entsprechenden Witze in den Rezitativen immer wieder auspackte. Moritz, looking <lacht> at you. <lacht> wo du warst eigentlich relativ brav. Ja. Da wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, dass die Johannes Johannespassion ja eigentlich eine oratorische Passion ist, da die Frage schon mal im Raum stand, warum man das eigentlich auf der Opernbühne macht, ob man das überhaupt auf der Opernbühne machen kann, habe ich auch noch mal etwas vorbereitet zum Thema Oper, Oratorium, oratorische Passion. Es ist Zeit für ein, Stine say it, Nicht ganz klar ist oft, was eigentlich die Oper und das Oratorium unterscheidet. Tatsächlich bezeichnete der Hamburger Komponist und Sänger Johann Matheson in den 1730er Jahren das Oratorium als geistliche Oper. Also eine Art, mit dem schildernden Vortrag eines Rezitativs, das Geschehen biblischer Schriften, Legenden und Überlieferungen zu vergegenwärtigen und den Arien, Ensembles und Chören die emotionalen Ausnahmezustände dieser Erzählungen auszuschmücken. Letzten Endes unterscheidet das im Barock ausschließlich konzertant gegebene Oratorium nur die Aufführungssituation von der Oper. Fun Fact, da in den römischen Theatern, wo ziemlich viel Unzucht oder was man damals dafür hielt, herrschte, ließ Papst Clemens IX. im heiligen Jahr 1700 in Rom die Oper verbieten. Komponisten wie Hände und Scarlatti beeindruckte das in dieser zehnjährigen Zensurperiode aber nicht groß, sodass sie einfach Oratorien wie Opern schrieben. Bachs Johannespassion bezeichnet man nun als oratorische Passion, weil im Zentrum weiterhin der wortgetreue Bibelbericht mit wörtlicher Rede von Evangelist, Jesus, Petrus, Pilatus, Mark, Knecht und der aufgebrachten Menge steht. Hinzu kommen die Ritualklammer eines Eingangs- und Auszugschors. Die Gemeindegesänge repräsentierenden theologischen Kommentare der Choräle und natürlich die herzerschütternden musikalischen Andachtsbilder der Arien.
1: Was würdet ihr sagen, was ist das Besondere für euch an dieser Johannespassion?
2: Also, ich würde tatsächlich der
0: literarischen Qualität. Des Stückes einfach jetzt mehr Aufmerksamkeit schenken. Also, wenn man quasi die Passionsgeschichte oder auch die Bibel einfach als Narrativ begreift, dann ist das eine super gute Geschichte. Also, wo man ganz viel rausziehen kann und wo es ganz viele Punkte gibt, an denen man sich berühren lassen kann. Und wenn man dann so ein Narrativ hat, wie diese Passionsgeschichte in, also in Verbindung mit dem genialen Geist von Bach, boah, dann ist man echt
2: bedient für eine ganze Weile. Ich würde ganz gerne in äh, ein Hörbeispiel reinhören, nämlich die Nummer 32, die Ari, mein teurer Heiland, ganz toll gesungen von Johannes Kammler.
1: was ich so berührend an dieser Arie finde ist dieses Zusammenspiel dieses fragenden Menschen danach ist es jetzt schon die Erlösung sind wir also haben wir diese Sehnsucht nach dem ewigen Leben erfüllt bekommen und dieser Chor der immer mit so reingebaut ist dazu das Volk was man eben auffragt ich finde es unglaublich berührend total toll gemacht ja
2: ich weiß noch, bei den Proben vor zwei Jahren, Moritz, hast du irgendwann, als ich an die Bühnenkante trat, gesagt, ah, da kommt wieder der Wanderprediger. Und da fiel mir auf, dass ich wirklich die ganze Zeit, dass ich die ganze Zeit mit der Bibel im Arm unterwegs war. Und immer sagte, ja, in Johannes 18, Vers 23 steht folgendes. Und ich wirklich dachte, wow, diese Arie, mein teurer Heiland, die fasst eigentlich zusammen, worum es in der christlichen Heilslehre geht. Und die hat Bach an eine ganz interessante Stelle in seiner Johannespassion gesetzt, weil danach ein Rezit, folgt mit einem Einschub aus den drei anderen Evangelien, nämlich es geht um das Zerreißen des Tempelvorhangs und das Erdbeben nach Jesu Tod am Kreuz. Das ist der Punkt, wo der Hauptmann zu Füßen des Kreuzes feststellen muss, dieser muss wahrlich der Sohn Gottes beziehungsweise ein gerechter unter den Menschen gewesen sein. Das kommt bei Johannes nicht vor, wo Jesus auch einen ganz anderen Charakter hat. Der ist mit einer unvergleichlichen Erhabenheit und Würde ausgestattet, die äh, ihn eben auch davon abhält, im Garten Gethsemane zu sagen, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das lässt ihn auch Abstand davon nehmen, am Kreuz zu rufen, Vater, Vater. Warum hast du mich verlassen? Der sagt am Kreuz einfach nur, es ist vollbracht. Aber dann kommt eben dieses Zerreißen des Tempelvorhangs. Und das ist kulturhistorisch betrachtet total interessant, weil der Tempelvorhang im Jerusalemer Tempel das Allerheiligste von der Welt abschirmte, also die Wohnung Gottes auf Erden. Und wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, konnte dieses Allerheiligste nur einmal im Jahr vom Hohepriester betreten werden. Das heißt, der Zugang zu Gott war eigentlich exklusiv mit dem Eingeborenheitsstatus im Volk Israel verbunden. Und deswegen, also einfach nur rein als Literatur betrachtet, wenn dieser Vorhang zerreißt, dann ist der Zugang zu Gott für alle Welt frei geworden. Und äh, das finde ich als Heilsbotschaft erstmal total spannend, weil sich das dann verbindet mit diesem ganzen Thema, wie Jesus aufgebaut wird. Also die Menschwerdung Gottes, das Wort wird Fleisch, um unseren Schmerz zu spüren um unseren Schmerz zu teilen, um für unsere Sünden zu sterben und wieder aus der Welt zu verschwinden und dann durch die Herabkunft des Heiligen Geistes auch die Selbstoffenbarung Gottes wirklich äh, abzuschließen.
1: Also ich muss sagen, im Zuge, als Vorbereitung auf diesen Podcast, habe ich jetzt das erste Mal in meinem Leben die Bibel zur Hand genommen und habe das Johannes-Evangelium gelesen. Und ich muss sagen, als ich das das erste Mal gelesen habe, ja, na klar ist das wahnsinnig einleuchtend und irgendwie auch berührend, weil die Geschichte ist ja auch berührend und ist genau das, was ja Bach geschafft hat, für mich in Musik umzusetzen, ohne diese ganzen metaphysischen Überbau, die du gerade ja. wundervoll dargelegt hast und was ich aber genauso empfand, ich weiß nicht, wie es euch damit ging, als ich das, das erste Mal gehört habe, halt in der naiven Vorstellung und die Juden sagen das und die Juden, und dann, man sitzt halt als Deutscher zu so Recht da und denkt sich so, oh Gott, das kann man sich eigentlich fast gar nicht mehr geben, so. Natürlich ist es eine Auslegung, ich weiß auch, was das historisch bedeutet, dass es in der damaligen Zeit nun mal die Volksgruppe war, die damit benannt wurde. Aber da hattest du auch eine sehr schöne Ausführung gestern. Da <lacht> möchte ich jetzt ehrlich gesagt noch mal anstechen, deswegen das Ganze.
2: Naja, das äh, ist auch wieder ein exklusiv johannäisches Thema, dass die verschiedenen Funktionen und Gruppen, die in den anderen Evangelien benannt werden, also Hohepriester, Pharisäer, Philister und so weiter und so fort, bei Johannes irgendwann zusammengefasst werden als immer die Juden und dann eben barockisierend bei Bach immer die Juden, aber schrien. Und Sprachen. Also darauf folgte eine lange Recherche, weil ich dachte, da muss es Texte zu geben, die mir erklären, was es mit diesem Antijudaismus oder diesen antijudaistischen Untertönen auf sich hat. Und da bin ich auf eingestoßen vom äh, katholischen Religionsphilosophen René Girard, der ähm, ganz toll eigentlich eine Apologie des Evangeliums schreibt, wo er sagt, es geht. Ähm, eigentlich um einen Abschied von der Heiligkeit der Gewalt. Also es gibt den kollektiven Mord, der von Gruppen begangen wird, die sich von äh, Autoritäten oder von Einzelpersonen aufstacheln lassen, versuchen eine Einzelperson als Sündenbock zu kennzeichnen und dadurch eine Spannung einfach in der Masse loszuwerden, indem sie diese Person umbringen und dann geht man wieder seiner Wege und ähm, diese Evangelien dann doch wieder mit dieser Brille zu lesen, dass es nur darum geht zu sagen, ja die Juden haben wie alle ihre Propheten vorher auch Jesus ermordet, das ist total verkürzt. Es geht einfach wirklich darum zu verstehen, dass sowohl das Judentum als auch das Christentum sich von der Heiligkeit der Gewalt verabschiedet haben, die noch entscheidend ist für den archaischen Mythos, und äh, gelernt haben, diesen kollektiven Mord zu sanktionieren. So, nicht mehr und nicht weniger. Und da muss man echt, finde ich, höllisch aufpassen, ähm, wer das Evangelium wie liest und auch interpretiert, weil, genau. Oh Gott, oh Leute, Gott, jetzt, ich jetzt wieder raus. Ja, oh. ist die richtig Aber jetzt am Arsch. verstehe ich, genau. was du
1: meinst mit Wanderprediger. Du, es ist wirklich, du, ja, wenn du erstmal anfängst zu reden, man ist total gebannt. Es ist sehr, das
2: <lacht> Aber vielleicht, ähm, um das Ganze wieder so ein bisschen lockerer zu machen. Ähm, Bitte, <lacht> oh.
1: unbedingt. Entschuldigung,
2: ähm, gehen wir doch auf eine kleine Anekdotenrunde. Da haben wir eine kleine Frage ja, vorbereitet. Ja, lass locker
1: machen, lass locker machen. Okay, um die ganze Stimmung mal ein bisschen aufzulockern jetzt nach dieser Wanderpredigt und zu Recht auch schön Wanderpredigt, hole ich mal die Leute wieder ab mit einem kleinen Spiel. Und zwar...
2: Which one takes the cake?
1: Und heute ist es eine Sahnetorte. Limette.
2: Magst du noch kurz die Spielregeln erklären, Stina? Die Spielregeln
1: sind folgende. Jeder erzählt seine beste Story und am Ende entscheiden wir, welche die beste ist von allen vieren.
2: Und das Thema ist heute...
1: Was war euer kuriosestes Erlebnis bei einem Konzert, einer Kirchenmusikaufführung oder ähnlichem? Vorzugsweise natürlich mit Bachbezug.
2: Ja, und für unseren Kruzianer hier gilt natürlich auch, was ist ja auf der Opernbühne bzw. auf der Seitenbühne mal Kurioses
3: passiert. Genau. Tatsächlich ohne Bachbezug hatte ich mal das Vergnügen, das war, glaube ich, eine noch noch in Berlin in einer komischen Oper, hatten wir eine Sonderveranstaltung, wo das Publikum auf der Bühne saß und es aber ganz verschiedene gemischtes Programm war. Und da der von dem einen, von eine war Art Band, einer, auch ein Barkeeper dabei war, gab es irgendwie die Idee, dass der eben auch Getränke für die Zuschauer mischt und die verteilt werden sollen. Es sollte losgehen, es hat äh, er eingerufen und es kam und kam irgendwie, es waren alle da außer ihm. Und dann kam er eben mit seinem Tablett mit Cocktails und es sollte eigentlich seit, glaube ich, zwei Minuten schon losgehen, was natürlich der Albtraum eines jeden Inspizienten mhm. ist. Und äh, klassischer Anfängerfehler habe ich in dem Moment nicht, wie es normalerweise man wahrscheinlich machen sollte, die Requisite gebeten, dieses Tablett auf die Bühne zu befördern, sondern habe das Tablett selber genommen. <lacht> und die Situation war so, dass äh, bereits noch der Tisch, für den es eigentlich gedacht war, schon mit Essen voll war. Weshalb ich, nachdem ich bereits eine Stufe das komplette Tablette hochgetragen hatte und feststellen musste, dass da kein Platz war, ich wieder äh, auf das nächste Podium nach unten steigen musste. Und weil es aber eben auch ein, jetzt sage ich mal, nicht an Oper und Theater gewöhntes Ensemble war und äh, dementsprechend jemand da seinen Gitarrenkasten genau no. auf der Treppe positioniert hatte und ich dann versucht habe, darüber zu steigen, man kann es sich denken, hatte ich dann das komplette Cocktailtablett über meine Hose. Oh no. Vorm versammelten Publikum. Oh, okay, yeah. wow.
1: Nicht schlecht, sehr schön.
3: Nicht schlecht.
2: Meine kurioseste Geschichte hat auf jeden Fall was mit Bach zu tun. Ich habe aber nicht gesungen, sondern während meines Studiums in Lüneburg wohnte ich hinter der St. Johanneskirche und habe da auch als Hilfsküster gearbeitet. Keine Ahnung, habe den Job von einer Freundin übernommen, zusammen mit ihrem WG-Zimmer. Habe da ab und zu <lacht> auf und zu geschlossen, aber sowieso auch mit einer Gruppe von FreundInnen immer wieder ähm, Tribünen auf- und abgebaut für die Kirchenmusik, für den Chor. Keine Ahnung, also das hat nicht der TÜV abgenommen. Ich weiß nicht, äh, wer uns das anvertraut hat, aber der ist nie Fußball was passiert.
1: Erdmann,
2: ja. <lacht> ähm, aber da ich ja eben Hilfsküster war, freuten sich die Originalküster, dass sie beim Abbau nicht mehr bis zum Ende dabei bleiben mussten und die sind dann gegangen und dann konnte ich schließen. Aber zu diesem Schließdienst gehörte auch das Scharfschließen der Alarmanlage und Voraussetzung für das Scharfschließen war, dass alle zugehörigen Türen wirklich doppelt abgeschlossen sind, wirklich einmal durch die ganze Kirche und davon gab es, ich glaube, 40 und ich hatte die anderen schon losgeschickt nach diesem Abbau zum Bier trinken und habe gesagt, ja, ja, Leute, ich muss jetzt irgendwie alle Türen hinter uns zuschließen und dann äh, komme ich nach. Ich wollte scharf schließen und es ging nicht, weil eine Tür nicht abgeschlossen war und es gab eine Liste mit Nummern, welche Tür das war und das war wirklich ganz oben im Turm, oh, nee. wo eigentlich nie jemand ist, und auch niemand was zu suchen hat. Und es war schon irgendwie 23 Uhr noch was. Und ich durfte auf dem Karfreitag durch die dunkle Kirche oh. irgendwie steigen und da oben äh, abschließen. Ist mir nichts passiert, aber äh, es war schon ein bisschen creepy. Moritz hat noch ein bisschen Zeit zu überlegen, Stine, weil äh, ich weiß, du hast eine sehr, sehr schöne Geschichte von äh, einer Weihnachtsoratoriumsaufführung oh. auf sehr kleinem Raum in Leipzig. Ja,
1: also kurios ist auch gut. Es ist halt eine süße Geschichte. Also ich war bei dem mittlerweile legendären, weil auf YouTube, Nachvollziehbarem WG-Konzert Leipzig, muss man eingeben. Es wurde sogar eine Zeit besprochen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 360.000 Aufrufe und kriegen jedes Jahr Weihnachten wow. wieder das mehr. Das ist so viel dazu. wie der Podcast. Ja. Aber wirklich, ja. das, ist, das ist mein zweiter Standbein, mit dem ich durchstarten werde. Ja. Und, und ähm, das war. Meine WG sogar, in der ich gewohnt habe, bevor ich nach Frankfurt zum Studium gezwungen bin, auch mit Felix, ein sehr guter Freund von mir, hatte seinen letzten Tag im Studium in Leipzig und hat gesagt, ich führe, glaube ich, die erste und die dritte Kantate des Weihnachtsoratoriums auf. Und hat sich halt ganzen Freunde geholt, ähm, Musiker, ähm, Chorleute, und hat so eine WG-Party machen, aber erst davor das Weihnachtsoratorium musizieren. Und zum Glück gab es einen, und dessen Name fällt mir jetzt nicht ein, der hat jedenfalls, Gott sei Dank, die ganze Zeit mit seinem iPhone die ganze Sache gefilmt und also du musst dich das vorstellen das geht glaube ich eine Stunde 20 und der hat die ganze Zeit seinen Arm hochgehalten, weil also es war noch ein kleinerer Mensch. Und der hat dann irgendwie das ganze Ding gefilmt mit dem Arm oben. Und ich habe immer damals schon gedacht, oh Gott, das sind diese Verrückten. Na gut, er filmt das die ganze Zeit. Und dann haben, ist das durch einen Zufall auf YouTube gelandet, weil sie sich das zuschicken wollten. Und einer, wie damals wir ja auch alle so wahnsinnig, wie soll ich sagen, ähm, versitierend mit diesem Medium umgehen konnten, hat es außersehen öffentlich gelistet. Und dann hat das in, auf einmal eine Riesenwoge geschlagen. Das erste Mal, als wir raufgeguckt haben, waren schon 20.000 Views. Und auf einmal waren es 120 und auf einmal war 220. Ja,
2: diese WG ist Dies gesteckt ist aber, voll, ne? Die, die, also da ja, ist, ist
1: voll. Es war einfach eine wundervolle Stimmung, kann man nicht anders sagen. Und glaube ich, das, was halt Leipzig schon besonders macht, diese Bach-Tradition, die du dort hatte. Du hast halt jedes Wochenende irgendeine andere Bach-Mucke dort und jeder kennt dieses Werk. Und natürlich schlägst du einfach eine Seite auf und singst das mit. Ja, dann
2: fehlt nur noch eine, einer. Fehlt noch oder noch eine. Moritz. Und wir gerade tatsächlich
0: eine Geschichte, die auch mit Och. Bach zu tun hatte. Die ist aber allerdings schon sehr lange her und aus Knabenkurzeiten. Die tollste Konzertreise in meiner Knabenkorzzeit ging nach Alaska. Wow. So, wir waren äh, zwei Wochen äh, in Alaska und hatten irgendwie nur drei Konzerte und hatten eine super Zeit, weil wir super viel sehen konnten. Und unser Chorleiter, liebe Grüße, ein super Typ, aber natürlich so ein bisschen ein älterer Jahrgang. Natürlich das Englische nicht mächtig. Also ungefähr so wie die Schaffner in der Deutschen Bahn mit Thank You for Traveling, wie Deutsche ja. Bahn? Ah, die sind besser geworden. Die sind mittlerweile besser geworden, ja, ja. aber auf dem Niveau. Und äh, wir waren alle sehr, sehr aufgeregt bei allen Konzerten. Wir hatten auch ein deutsches Repertoire, wir haben viel Brahms gesungen, und dann auch ein paar Volkslieder und aber auch bach -Motet. Und äh, es gab eine große Sache für uns im Chor, das war immer wenn sich der Chorleiter zum Publikum umgedreht hat und dann auf Englisch die Stücke angesagt ja. Weil das war, das kannten wir gar nicht. Das war für uns neu. Normalerweise hat er nie was gesagt, da gab es immer ein Programm. Aber jetzt war man in Amerika, da wollte ja. man natürlich auch dem englischen Publikum erklären, was man macht. Und wir hatten eine Bach-Motette geprobt, die heißt Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und es kommt zu, zu diesem Stück im Programm und bevor das Stück anfängt, dreht er sich um. Und wir also, fuck was ist jetzt? Also wenn der jetzt anfängt auf Englisch zu reden, dann ist das Konzert hier durch, weil bisher war es eigentlich wirklich schön. Und er aber so ganz so also empathisch von diesem Konzert, weil es so gut läuft, dreht es sich um. Und so, and now, ladies and gentlemen, we will sing a German Motet from the German Composer Johann Sebastian Bach. Und dann ist ihm der Titel eingefallen. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und das fiel ihm natürlich nicht auf Englisch ein. Und da sagt er sagte einfach... The Ghost, and so on. Und drehte sich, drehte, sich, drehte sich wieder um und gab den Einsatz. Und wir waren dann so, what the fuck? The ghost, and the ghost, and so on. The Ghost, und da, and so on. Und dann haben wir in The Ghost, and so on gesungen. Es war so ein pretty nice Konzert.
1: Oh, ich würde sagen, kenne diesen Gedanken einfach, ich laufe jetzt los und weiß überhaupt nicht, wie es zu Ende genau. bringen will.
2: Was? Das hätte ich nie gedacht, Stine. Jetzt kenne ich, ich dich meine so Schwächen lange. Schwächen schon geredet.
1: Wir haben schon über die Schwächen geredet.
2: Ja. Okay, ich würde sagen, wir zählen bis drei und alle zeigen auf die Person, die die beste Geschichte unserer Meinung nach hatten. Mhm. Hatte!
1: Eins, zwei, drei. <lacht> Und das sage nur bezeichnend dazu für diesen Tag, bitte Nord zeigt auf sich selbst. Ich weiß okay. sie gut <lacht> ab. Okay. Alle,
2: alle inklusive okay. Moritz Kallenberg äh, haben auf Moritz Kallenberg gezeigt. Äh, damit würde ich sagen: <lacht> Your Story takes. And so nee, ich sag's nochmal kurz: Your goes. Story takes and so on. Mein guter Freund Ben. Stine, ja, du kennst ihn, du hast beide. mit ihm zusammen studiert in Leipzig. Oh. Äh, ich weiß gar nicht, ob der auch bei dieser WG-Party dabei war. Er war davor ähm, leider
1: die Jahre und genau in dem ah, Jahr nicht. Und deswegen okay. ist er nicht verewigt, leider. Er
2: spielt gerne ein Spiel, in dem man einfach an den Titel von Bach-Arien, Kantaten, was weiß ich nicht was, unter der Bettdecke anhängt. So, Moritz, und jetzt guckst du. Der
0: Geist ist unser Schwarz auf unter der Bettdecke. Ja, das finde ich
2: natürlich find gut. <lacht> er, erbarme dich. Unter der, der Bettdecke. Bettdecke. <lacht> genau, und so weiter und so fort. Das also, könnte also auch
0: so ein gutes Fürbittengebet
2: sein.
0: Das genau.
1: ist vollbracht unter der Bettdecke.
0: Das ist wirklich gut. Und siehe da. Unter der Bettdecke. <lacht>
2: Widerstehe doch der Sünde. Unter <lacht> der, Unter der Decke. Decke. Okay. Ähm, jetzt, äh, Ich habe vorhin schon ziemlich viel zu dem ganzen Thema gelabert. Geredet, ja. Entschuldigung. Für nicht gelabert, uns erhält
1: nicht, Mit nicht, wirklich ja. interessanten Dingen.
2: Dankeschön, Stine.
1: Natürlich. Aber was wir Aber haben
0: im, im, im Chor auch ein lustiges Spiel gemacht haben, wir haben einfach immer anstatt Bachkant, also Bachkantant, Titel aus dem Alltag. Also zum Beispiel auf Schwäbisch, ne, so, wenn man erkältet ist, ich hoffe vor schnaufe <lacht> Also ich kann und dann, war das, und dann war das zum Beispiel BBV 137.
2: Die oh, Korporat das ist großartig. Und auch
0: gut, BBV 167, wer trappelt auf meinem Xelsbrot rum?
3: drum? Oh mein
2: Oh Gott, das ist, ist großartig. Das da
0: hast du mich jetzt gerade drauf gemacht mit deinen Witzen. Wow, ja. Moritz. Also, oh, Bach, wow. Best, Best Bach, ey.
1: Ich finde, dass wir diese Abbiegung noch mal hinkriegen. Das ah, ist sehr schön.
2: Das ist doch ganz gut, weil das den Grund dafür bereitet, dass wir noch mal so ein bisschen über das Thema Glaube und Religion sprechen Ja, ich finde auch, wir müssen jetzt
1: wieder von, dieser, von diesem Hoch runterkommen. Genau,
2: also muss man gläubig sein, um äh, Bach ordentlich musizieren zu können. Es gibt ja auch diesen Witz von wegen, nicht alle Musiker glauben an Gott, aber alle glauben an Bach. Man muss zu dem Verhältnis
3: bei mir dazu sagen, ich bin tatsächlich Pfarrers Sohn ah. und... Äh, ah, was? Auch mein äh, Opa war tatsächlich Pfarrer, also Aha. quasi doppeltes Pfarrerskind. Und ich glaube, bin dementsprechend viel mit Kirche, mit Kirchenmusik aufgewachsen, und aber in einem, glaube ich, sehr liberalen Verhältnis dazu. Also es gab bei uns nie so den Zwang, ihr müsst sonntags in die Kirche gehen, sondern es hat sich einfach mit eben auch dieser Gemeinschaft irgendwie an vielen Stellen ergeben und man war da einfach dabei und ist da eingetaucht und hat aber, glaube ich, darüber auch wiederum ein sehr eigenes Verhältnis zu Glauben und zur Kirche entwickelt, weil man halt natürlich auch ein bisschen dahinter geschaut hat und gesehen hat, wie viel Arbeit steckt am Ende natürlich auch hinter so einem Gottesdienst, hinter einer Andacht und so weiter. Und die ähnlich, das passt irgendwie auch gut zu meinem Beruf, die eben nicht unbedingt gesehen wird, sondern die halt eben nicht auf dieser Bühne, sprich der Kanzel stattfindet, sondern halt im Vorfeld damit der Gottesdienst möglich ist. Und dass ich schon trotzdem auch verstehe, was für meinen Vater daran so essentiell ist, was ihm irgendwie in seinem Beruf und in seinem Leben daran Kraft und Erfüllung auch gibt. Du kommst ja. eben
1: auch aus dem Osten Deutschlands sozusagen und ich, was ich so mitbekommen habe von uns, dass es ja also Religion in unserer Familie einfach keine Rolle gespielt hat, so deswegen habe ich damit auch irgendwie keiner Berührung, erst durchs Studium und wie war das sozusagen in der DDR-Zeit, das auszuführen?
3: Mein Vater hat studiert noch natürlich während der DDR-Zeit und war dementsprechend auch nur Bausoldat. Und wiederum, was ganz spannend ist tatsächlich, dass bei meiner Mutter als Pfarrers Tochter es so war, dass weil sie eben in der Kirche war und ihr Vater Pfarrer war, dass dann in der Schule nach der 10. Klasse Schluss war und kein Abitur und kein Studium möglich war. Weil man eben halt durch diese äh, Diskrepanz zwischen Staat und Kirche gesagt hat, egal was deine Noten sind, offiziell steht darunter, du darfst nicht und was das halt für Biografien auch bedeutet mhm. hat, dass dann eben meine Mutter am Ende Krankenschwester statt Doktorin geworden ist. Mhm. Mhm.
0: Das ist so krass, ne, weil wir sind wahrscheinlich gleich alt und das ist so Anders. Ja,
3: es ist auch ein ganz guter
2: Punkt, um nochmal ähm, drüber zu sprechen, was die Passionserzählung äh, des neuen Evangeliums eigentlich so anschlussfähig macht für ein Theaterprojekt über äh, das Thema Masse und Macht im Jahr 2023. Da würde ich gerne nochmal ein Aha zu machen. Als historisch verbürgt gilt die Kreuzigung Jesu mit etwa 30 Jahren unter dem römischen Stadtteil der Pontius Pilatus in Jerusalem. Die Kreuzigung war in der Antike ein weit verbreitetes Folter- und Hinrichtungswerkzeug für die niedrigsten Verbrecher, für Diebe, Aufrührer und entlaufene Sklaven. Anders als beim Hängen, das vergleichsweise schnell zum Tod führte, wurden durch das Anbinden oder Festnageln der Verurteilten an einen Hoch- und Querbalken die Qualen aufs Unerträglichste verlängert. Zwar konnten sich Kreuzigte eine Weile aufrechthalten und es gab auch ein Sedile, genanntes Bänkchen für die Füße oder zum Sitzen, Bald ließen aber die Kräfte nach und der Körper hing so weit nach vorne durch, dass der Brustkorb nicht mehr zum Atmen geweitet werden konnte und Gekreuzigte qualvoll erstickten. Die ungeheure Kulturleistung des Urchristentums und der Schriften des Evangeliums war nun, aus der Niedrigkeit dieser Hinrichtungsart ein universell bekanntes und lesbares Hoffnungszeichen zu machen. Ich könnte jetzt noch wahnsinnig ins Detail gehen, inwiefern das Neue Testament sich dafür auf Flüche des Alten Testaments beruft, aber für mehr Infos empfehle ich Katrin Müllers 2022 im Herder Verlag erschienenes Buch Das Kreuz, eine Objektgeschichte des bekanntesten Symbols von der Spätantike bis zur Neuzeit.
1: Mega interessant.
2: Und das das ist was. Also da bin ich jetzt auch erst auf den Recherchen zur Johannespassion drauf gestoßen, dass man sich mit der ja, historischen Bedeutung, mit der historischen Herkunft dieses uh, Hoffnungszeichen des Kreuzes eigentlich gar nicht beschäftigt. Also ähm, habt ihr irgendwann in eurem Leben mal eine besondere Erfahrung mit diesem Symbol gemacht? Tatsächlich, also nee, also,
0: weil einfach dieses Kreuz mir in allen meinen Lebensphasen immer zu sehr gekoppelt war an die Institution, ähm, als dass ich das Kreuz an sich als freies Symbol betrachten könnte. Also es ist mir eher in Amtsstuben überall aufgestoßen oder in Schulen, wo ich es eher fehl am Platz empfunden habe, als dass ich irgendwo mal ein Kreuz gesehen hätte in einem Kontext, wo ich dachte, ah, das gibt aber jetzt Hoffnung oder das ist mal irgendwie was Aufbauendes. Eigentlich nicht nehmen.
1: Es gab in, in die Rostocker im Kinder- und Jugendchor, der macht so eine Chorwanderung einmal im Jahr, wo die so praktisch eine Woche lang immer von Dorfkirche zu Dorfkirche ziehen und jeden Abend ein Konzert geben in diesen Dorfkirchen und dieser Chor wandert so 20 Kilometer an dem Tag und man schläft dann auch dort in der Kirche oder im Gemeindehaus und das habe ich durch meine liebe Freundin Lisa dreimal mitgemacht von praktisch 20 bis 23 als Solistin dann sozusagen ich habe das völlig naiv halt kennengelernt, weil ich überhaupt nicht überfrachtet bin mit irgendwelchen Religionsunterrichten oder irgendwelcher Institution, dass ich am Samstag in die Kirche muss und da irgendwie Leute kennen, die mir unangenehm waren oder irgendwas und ich fand das irgendwie einfach so schön, diese Gemeinschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl, was man damit haben konnte, dann diese Musik, die für mich immer als absolut Theatrales hat. Und es mhm. ist ja auch eine Inszenierung, die da vorne stattfindet, wenn der ähm, Pfarrer nach vorne geht und dieses Weile vor, diese Texte redet und sowas alles. Und das fand ich immer, das, darauf konnte ich mich immer anschließen. Da dachte ich so, ach ja, und ich kann nicht mir das rausziehen, was mich gerade berührt an im Text, also so ganz naiv so gesehen. Mhm. Ich muss sagen, für mich war das eine sehr besondere Erfahrung diese Zeit und das war mein Zugang zu dieser Art von Religion, würde ich jetzt mal behaupten. Ich, ich glaube nicht an, das muss jetzt, kann man ja so sagen, zum Glück in unserem Land, also ich glaube nicht an Gott, ich glaube eher an die Gemeinschaft unter den Menschen, dass man gut zueinander sein kann, dass das eine irgendwas, ähm, dass diese Art gelehrt zu werden, eine Zuneigung mit sich bringen. Mhm. Und das finde ich eigentlich so den Kern dessen, was ich an diesem christlichen Glauben, nicht nur am christlichen Glauben, sondern ja. an anderen Glaubensausrichtungen auch, was schön ist daran irgendwie. Das ist doch
2: eigentlich ein ganz schönes Schlusswort für unseren Talk. Wir haben noch ein Spiel für ja. euch vorbereitet. ist ja. natürlich auch thematisch ganz... Es gibt leider keinen Kuchen,
1: keinen zweiten, für den nee, Tenor keinen zu gewinnen. zweiten
2: Kuchen, aber es gibt... <lacht> Ich habe auch, hab auch einen
1: Namen, ich bin nicht nur der,
2: der nur <lacht> Naja, Entschuldigung, der Name ist jetzt heute oft genug gesagt worden, Moritz. Da kannst du dich jetzt nicht beschweren. In der Johannespassion geht es ja auch immer wieder um eine Frage, die Pilatus an Jesus stellt: Was ist Wahrheit? Und dementsprechend wollen. Ja, guck mal, der
1: das, ah, das ist schön, zu zeigen. Und das deswegen spielen wir jetzt
2: Wahrheit oder Pflicht. Pflicht. Genau, nein, ja. nein. <lacht> genau, <up. lacht> Also, äh, Moritz hat nicht so viel an vom Fahrradfahren, aber mal gucken, wie weit wir kommen. <lacht> <lacht> Wahrheit oder Pflicht. Kann ich spreche mal machen. raus. Ähm, <lacht> nein, aber wir wollen nochmal mit euch äh, das allseits beliebte Spiel: Zwei Wahrheiten und eine, eine Lüge spielen. Lass uns doch anfangen, Stine. Vielleicht mhm. behauptest du mal einen ersten Claim.
1: Okay. Während der Exhumierung nahm man Abdrücke von Bachs Schädel, die später zur Formung des neuen Bachdenkmals vor der Thomaskirche genutzt wurden.
2: Zweite Behauptung. Fünf bis sechs von zwanzig Bachkindern trugen den Namen Johann bzw. Johanna, so wie er selbst. Na gut, er hieß nicht Johanna, er hieß Johann.
1: Bach baute mit zehn Jahren seine erste richtige Orgel.
2: So, Jungs, was sagt ihr? Was ist die Lüge? Den, den, also, man, den Moritz
1: man... mampft noch seinen Kuchen.
2: Musst du das eigentlich immer sagen? Das, das muss ich
1: schon... nicht sagen, schätze das hört man. Das hört, man. Das hört man. man, es klappert und schmatzt die ganze Zeit.
3: Aber er hat ihn ja auch verdient. <lacht> du darfst zuerst, Cornelis. Ähm, ich glaube, ich würde für das Erste gehen mit der Exhumierung, weil also ich glaube, dass... Äh, erscheint mir realistischer, dass er nicht vielleicht doch eine Lehre als Orgelbaumeister hatte und deshalb mit zehn vielleicht schon eine Orgel gebaut hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, da bin ich auch gerade dabei. Also das, das Zweite stimmt. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, weil ich wusste, dass nach der Tod von Bachs Vater ist er zu seinem größeren Bruder. Und der hat ihm die ersten Orgel-Input gegeben quasi. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der dann da schon auch eine Orgel gebaut hat. Ich überlege dann immer, wie ist Bach eigentlich gestorben und wo hat man den dann hingelegt und begraben und was hätte das bedeutet, wenn man den exhumiert hätte? Tja, man weiß es nicht. Aber ich gehe tatsächlich auch auf den Schädel.
2: Also, wow, wow, wow. wow, wow also, Moritz, Moritz Kallenberg glänzt hier erstmal mit ja, äh, Fachwissen. Sekundärliteraturwissen. Aber Wissen. konnte trotzdem... jeder
0: Scheiß kommentiert von euch. kann
2: nichts mehr sagen. Egal, was man macht, es ist nichts.
1: Aber, aber du das hast war leider gemein, nicht recht gehabt. Das genau, tut mir leid. Du hast die Lüge hast die nicht erkannt. Du hast die Lüge nicht erkannt. Okay. <lacht> Kommst du jetzt zu Na geil,
0: ihr habt auf dem Teller stehen. Ja. Ja. Das
1: ist halt das Schöne, mein Lehrer Malerei. Also, ähm, das tatsächlich ist das erste. Erste war, der Schädel wurde exhumiert und als sozusagen Grundlage genommen für das Denkmal. Er hatte fünf bis sechs Kinder, die Johann Christoph, Johann Gottfried Bernhard, ja, Johann Christoph Friedrich, ja. Johann August Abraham, Johann Christian, Johanna Carolina hießen. Und die Lüge ist?
2: Die Lüge ist, Bach baute nicht mit zehn Jahren seine Ach, erste Orgel. Tja. Genau, äh. aber er hat
1: tatsächlich bei seinem Bruder und hat aber mitge hat also sozusagen mitgeholfen, das, das ein bisschen zu reparieren. Ich, ja. Aber er hat noch nicht seine ja. eigene gebaut. Stimmt,
0: das wäre auch krass. Und Moritz, das meinten
2: wir, wir ganz ernst. Das ist wirklich beeindruckend, das Fachwissen. Ist beeindruckend. Das wusste ich nicht. Das muss, ja, ja. das muss ich jetzt Toll. auch mal
1: zugeben, ganz neidlos anerkennen. Ja. So. <lacht> so.
2: Damit sind wir schon am Ende angekommen. Ja. Wir haben natürlich auch wieder ein Gewinnspiel.
1: Als Gewinnspiel gibt es diesmal, passend zum Johannespassions-Podcast, Karten für die Johannespassion und ein Meet and Greet mit Franz und Moritz. Schickt uns dafür bis zum 20.04. Feedback, Impressionen an oper staatstheater stuttgartde und dann kriegt ihr Karten für den 25.04. Genau, wir freuen uns auf alle Fälle, wenn ihr uns schreibt, auch einfach nur so. Das ist auch schön.
2: Super, damit... Würde ich sagen, dürfen wir uns ganz herzlich bei unseren Gästen Moritz und Cornelius Dankeschön. bedanken. Gerne. Ich bedanke mich bei meinem Weihnachtsengel oh. von Co-Moderatorin für diese tolle Folge und freue mich auch schon auf die nächste.
1: Ja, ich mich auch. Und ich danke dir für diese Wanderprediger-Erhellung. Ähm, also <lacht> die ich jetzt hin jetzt zwar ablassen, aber war wirklich toll. Danke, Franzi.
2: Sehr gerne. Bis
1: nächstes Mal. Bis
2: zum nächsten Mal. Uns. Tschüss. Tschüss, ciao,
1: tschüss. Sitzprobe mit Sekt wurde produziert von Kess und Kult, die Podcast-Agentur.